0: De Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Menudas semanas que hemos tenido, tío.
1: Eh, <risa>
0: no hemos podido sacar ningún episodio, la gente ha estado tuiteando también, algunos preguntando a ver qué pasaba. Y bueno, pues no pasaba nada, simplemente que pues eh, somos chicos que todavía estamos terminando la universidad y bueno, por la época de exámenes. Pues es lo que tiene, así que, bueno, y vamos a grabar también este jueves, pero bueno, sin más, también sí, tuvimos tengo, algún tengo problemilla. problemilla sí, tal, sí. Resulta que la fibra óptica a veces no funciona tan bien como queremos, ¿no, Iván?
1: Bueno, es de decir que al final resultó que, que el problema era que se me había recalentado el router, pero bueno. O sea, para yo que luego vengas pruebas, haciéndote si, el chulo, que si yo, mi ping,
0: no sé qué, que mi ping es más pequeño que el tuyo, tal. Bueno, pues ya ves, ¿no? Que, que a ti también te pasa. Sí, sí. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar principalmente acerca del, eh, del Google I.O., del evento de Microsoft, la Build y del WWDC. Hemos decidido eh, solamente hablar acerca de estos tres eventos porque consideramos que son tan grandes y vienen tan cargados de novedades que la verdad que no tienen mucha más cabida para meter otras noticias aquí y aunque la tuviera, la verdad, pues es que todo el protagonismo se lo llevarían estos eventos sin duda. Uh -huh. Así que cuando quieras podemos empezar.
1: Empezamos un poco hablando de, de la Microsoft Build, venga.
0: Venga. Eh, Microsoft, que esa empresa que ahora nos está sorprendiendo a todos por ese carisma open source que está teniendo y esa apertura de puertas y, y de ventanas que tienen en, su, en sus oficinas que están empezando a sacar un montón de servicios que no, han, que no habían sacado antes
1: Sí, sí, eh, la es que es sorprendente
0: Sí, sí, sí. Eh, una de las principales novedades que, que nosotros tenemos aquí apuntadas para hablar es eh, Microsoft Visual Studio Code, que es eh, un editor gratuito, multiplataforma de código. Eh, yo lo he estado probando un poco por encima, pero igual tú lo has estado dando un poco más de, de oportunidad y, y puedes hablarnos mejor acerca del Iván.
1: Eh, bueno, yo lo he probado lo, lo justo y necesario para ver que prefiero otras alternativas, pero... Eh, bueno, también tengo algún enamorado de este editor de código. Eh, claro, los que vienen de Atom dicen, ostras, qué rápido se abre y qué bien funciona, ¿no? Los que venimos de Sublime es como, bueno, tampoco me aporta nada nuevo. Eh, en cualquier caso, es un editor de, de texto, es decir, es un editor de código, pero de texto, no es una IDE completa. Eh, pues como he dicho, se compara a otros como pueden ser Limetext, Sublime Text o Atom. Y bueno, las ventajas que trae respecto a Atom obviamente es la velocidad de, de apertura, la, la velocidad en general en la que funciona. Y bueno, en cuanto a Sublime pues yo no le veo tampoco mucha, mucha mejora, más allá de que está soportado por un gigante como Microsoft en vez de Sublime que está, eh, que está hecho por un indie. Eh, no. En cualquier caso, bueno, es producto de Microsoft que de las cosas más sorprendentes que tiene es que tiene soporte para OS X y GNU Linux, lo cual, bueno, es impresionante, aparte del hecho de que es gratuito, que también ese es otro, otro tema. Eh, bueno, eh, he visto opiniones para todos los gustos, hay gente que dice, claro, pero es que esto no está en el... O sea, no, no viene por defecto, ¿no? En los, en los repositorios de Ubuntu o de, de las distribuciones más importantes, pero bueno, digo, va. Pero yo lo veo lo suficientemente desarrollado porque además te viene, eh, creo que en Ubuntu Make, que es el sistema para developers que, que ha desarrollado Ubuntu, ya lo han incluido. Con lo cual, eh, realmente me parece que es una buena herramienta, un buen paso por parte de Microsoft, ahora que claro, habrá que ver a ver si también liberan en algún momento eh, Visual Studio. O sea, no liberan, pero lo hacen gratuito y multiplataforma Visual Studio, lo cual yo realmente lo dudo muchísimo pero bueno es un paso que, que a mí me gusta me gusta mucho y bueno tiene soporte para muchos lenguajes y sobre todo el tema ese de, de que va muy rápido y para programar pues viene muy bien
0: eh, yo a este le veo que, que acaba de tomarle la delantera un poco a Atom, que venía impulsado uh -huh. por GitHub y la verdad es que el rendimiento de Atom sí que es cierto que dejaba bastante que desear. Sí. Eh, yo creo que aquí hay un rival indiscutible en los editores de texto multiplataforma que se utilizan para editar código, que es Sublime Text ahora mismo, que está alcanzando uh -huh. su versión 3 desde hace tiempo y que eh, no es ni el editor de texto que por su digamos, por su licencia ni por la empresa que lo impulsa ni ta, sería el ideal de, de, de los que impulsamos toda la comunidad de software, ya que no es eh, open source, que es lo que se considera que sería algo óptimo para editar código para cualquier plataforma uh -huh. y demás, pero es innegable que el rendimiento que tiene y las funciones que tiene y la comunidad que tiene, porque no nos olvidemos, Sublime Test tiene una comunidad brutal. Sí, eh... muchos
1: plugins y mucho desarrollo en ese sentido, sí.
0: Eso es, yo creo que es lo que están intentando eh, conseguir alternativas como Atom o, o este Microsoft Visual Studio Code. Sí. A mí me parece visual, que Visual Studio Code le viene muy bien eh, a Atom, principalmente porque le va a obligar a ponerse al día y a la comunidad de Atom a, a, a hacerlo mejor de lo que es. No obstante, que yo, creo que se puede mejorar eh, yo
1: personalmente creo que Atom no compite en la misma liga que, que Sublime o Visual Studio Code. Y más bien compite en la liga de Emacs. Porque eh, hay que recordar que Atom se creó no para sustituir a Sublime, sino como un editor de texto 100% personalizable. Es decir, puedes programar. Eh, al o sea, puedes programar mientras estás usándolo, lo puedes programar el propio editor y cambia automáticamente. ya yeah. Porque básicamente está basado en una plataforma web. Es, es una página web en la que de hecho puedes usar las developer tools de Google Chrome y todo y, y te funcionan. Es decir. De ahí
0: el problema, yo creo, de rendimiento. Sí, claro, el
1: rendimiento viene a ser ese, de que es una especie de web view de, de Google Chrome. Pero bueno, todo hay que, todo hay que decirlo: eh, tienes esas, esas ventajas de que puedes modificar al 100% el editor de texto y, y programarle nuevas funcionalidades y tal, más el estilo Emacs que realmente el estilo de, de Sublime o de o de Visual Studio Code. En esta liga, en por la parte open source, tenemos. Eh, Lime Text, que bueno, un poco con la coña, ¿no? De Sublime, pues le dijeron, me Esto le llamamos Lime eh, <risa> que no es más que una lima, ¿no? Y de hecho el, el icono es una lima. Y, y bueno, esto es lo que están haciendo, es intentar eh, hacer Sublime, pero open source, ¿no? Y, y lo que están haciendo es programarlo en Go, lo que pasa es que todavía la interfaz gráfica no está en modo pre-alfa, por lo menos. Así que todavía está un poco... Un poco verde. Pero bueno, en cualquier caso, eh, un paso de Microsoft pues que, que se agradece, la verdad.
0: Sí, sí, está bien que además iniciativas como estas salgan y, y tal. Yo todavía no lo he probado porque me siento bastante cómodo en Sublime. Las veces que, que me ha dado por probar otras alternativas no han estado a la altura, pero sí que me parece bien que esté creciendo esta alternativa y sin duda que Microsoft va a hacer algo bueno con esto, yo creo que, vamos, in, indudablemente. Uh -huh. Eh, otra de las cosas que me llamó la atención es aquello de no tenemos aplicaciones bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada ahora todas las aplicaciones que tengáis de iOS y de Android os vamos a sacar aquí una, una maravillosa manera de, de portarlas prácticamente con, con trabajo cero a la nueva plataforma, ¿no?
1: Pues esa es su intención al menos eh, que han ha sacado dos, dos servicios, digamos o dos... Bueno, dos plataformas así para portar tu código, que son Island Boot y, y Astoria. Este último lo que hace es permitir que si tú tienes una aplicación Android, la puedas la puedes pasar a, a Windows 10. Y, y lo curioso es cómo lo han hecho. Y lo que hacen es que hacen una especie de Wine, pero, pero sobre Windows para usar Android. Y meten eh, toda una capa de compatibilidad y una capa, bueno, es casi casi un, un emulador de Android. ...que lo colocan por encima de Windows 10 y en el que se pueden desarrollar eh, aplicaciones. Y, y bueno, a ver, por la parte en la que un desarrollador que diga, vale, voy a hacer una, una aplicación eh, para Android... ...y bueno, pues la ejecuto aquí o le paso este programita y también me la, me la porta a Windows... ...pues me parece interesante. Eh, lo que yo no veo tan claro es el hecho de que se desarrolla muy diferente para Android que para Windows... Y, inclu bueno, incluso el mismo diseño de las aplicaciones es totalmente distinto, con lo cual, vale, sí, el mismo código te va a estar ejecutando en, en Windows, con peor rendimiento, obviamente, pero bueno, eh, yo lo que no veo es hasta qué punto el diseño va, va a tener sentido, vamos, dentro de, ah,
0: A mí me parece esto muy, muy raro, porque imagínate una aplicación Material Design o una aplicación sí, claro, con el... Es con la apariencia de iOS ahí enchufada directamente en Windows Phone. Sí. No sé no sé muy bien en qué se quedará traducido esto al final. Si será simplemente una equiparación de las APIs que utilizas en, en el SDK de Android, por ejemplo, portadas a sus equivalencias en el SDK de Windows Que por lo que me estás contando no es así, es simplemente no, no, no. O sea, como una es... emulación, es una emulación eh, en, está, está en, en todo su esplendor
1: Está en dos partes, O sea, la parte de iOS, por ejemplo, que es Island Boot, eh, lo que hace es, es un compilador para Visual Studio que es capaz de compilar Objective-C eh, usando las apis de, de Windows y todo y te genera una aplicación nativa de, de Windows y la, la eh, digamos la versión Astoria esta la, la que es para Android lo que hace es eh, coger la aplicación Android como tal y la pone como una especie de emulador entonces eh, bueno, a mí personalmente me parece esto como una especie de medida desesperada de Microsoft para decir oh Dios mío necesitamos más apps y, eh, y sacamos sí, sí. tonterías de estas
0: yo creo que se deberían de enfocar más en hacer aún más atractivas sus herramientas de desarrollo, su plataforma y tal. Que no sé, es que esto me parece feo. No, no me parece una solución bonita. Me parece. Sí. Luego aparte que no se pueden buscar problemas con esto. Quiero decir, eh, eh, yo no sé, no sé qué acuerdos legales tendrán entre ellos, pero yo no sé si el runtime que utilice que Utilice Android, tiene algún tipo de licencia que no le permite. Eh, lo, ser... que están, claro, lo que están usando es. A ver, Android. O de iOS, ¿sabes? Que también tela con. con eh, Apple, en el caso con un, de iOS, Apple.
1: como solo es un compilador, es decir, el, o sea, el lenguaje Objective-C no, no, no es propietario de. digamos, de. de iOS, ¿no? Eh, por cierto, que sobre Swift, que es el nuevo lenguaje de, de Apple, no, no se ha dicho nada. Pero bueno, en el caso de Objective-C, eh, lo que hace es compilarlo. En el caso de Android. Eh, por cómo funciona Android, Google presenta una nueva versión, y lo que hace es mandarlo a Android Open Source Project, que como es Open Source, pues ellos van desarrollando sobre esa nueva versión, pues claro, eh, lo que están usando es directamente esa versión Open Source, con lo cual, ¿es legal? Pues sí, porque por la licencia, ellos cumplen la licencia, y, y ellos pues, te dicen, ¿no? como pues si, si hacemos modificaciones, esas modificaciones en Open Source, tal, o sea, to toda la licencia Open Source, de Android, la, la cumplen y lo que hacen es colocar ese, ese emulador en su propio sistema operativo.
0: Pero yo me pregunto, ¿tú puedes, tú puedes compilar una aplicación en Objective-C? En lo que quieras, eso ya lo sé, uh -huh. pero ¿tú todo el uso de la API Cocoa Touch que estás haciendo? O sea, toda la, la API de, de los componentes visuales, la API de, de almacenamiento, la API, o sea, no, ese, de todas ese las tema... aplicaciones. Hay un uso de un de todo el framework de Cocoa Touch tremendo. O sea, eso, ¿de dónde se lo sacan? Es, es la, la pregunta que tengo yo, ¿sabes? Porque eh, no es cuestión de que te pilles el claro, código con piles, es cuestión ahí,
1: de. Ahí, el tema, eh, por lo que por lo que se dice, es que está más orientado para aplicaciones tipo Candy Crush y este tipo de cosas que no usan eh, APIs. Pues, ah, ya que igual de... te utilizan
0: OpenGL directamente. Claro, eso es, y es, te en la pantalla y, y es, in ya. es
1: independiente. Entonces, entiendo yo que, de hecho, eh, Candy Crush Saga ya ha sido portada para, para Windows Phone y está en la Store con este nuevo compilador. Bueno, con lo cual... Es que
0: en, en realidad, los juegos, eso es, al final, como van a bajo nivel, hmm. muchos de ellos eh, pasan un poco de puntillas por la plataforma en la que están. Pues, Pero sí. sí, que es verdad que para aplicaciones un poco más así, tal. Bueno, eh, hay otras cosas que, sin embargo, sí que me han gustado más. Por ejemplo, el lanzamiento de Windows 10. ¿Eh? ¿Ya te ha salido el pues, pop-up?
1: Efectivamente, ya, ya me ha salido el pop-up, <ríe> ya he reservado mi, <ríe> mi descarga. Eh, y bueno, efectivamente, Windows 10 sale el 29 de julio, eh, lo cual nos viene muy bien porque así no tenemos que cambiar el ordenador antes del la Euskal Encounter. <ríe>
0: <ríe> <ríe> <ríe>
1: y podemos esperar después... Eh... Eh, y bueno, trae pues un montón de novedades y bueno, como, como dice en el artículo que os pasamos de taca, traen muchas promesas, <risa> es decir sí. eh, dicen que es un mismo codebase code para todos los dispositivos que, que trae, se adapta según la, la pantalla a modo tablet modo móvil o modo, modo escritorio ¿no? en el que eh, la interfaz de Metro pues toma mayor o, o menor digamos importancia Trae nuevo asistente de voz, Cortana, con el que pues, puedes en teoría mantener casi casi una conversación como con Siri y te ayuda pues, a buscar cosas tanto en tu ordenador como en internet. Eh, vuelve el menú de inicio, lo cual pues para mucha gente va a ir muy wow. bien, viniendo de, de Windows 10, de Windows XP, pues dicen no, oh, Dios mío, tenemos menú de inicio... El menú de inicio de Windows ha sido algo un tanto curioso, ¿no? Porque jo. porque estábamos en Windows 7 con nuestro menú de inicio de toda la vida y de repente llegó a Windows 8, desapareció el menú de inicio, desapareció el botón de inicio, desapareció todo y la gente se cagó en, en todo y llegó a Windows 8.1 y nos pusieron un botón que te llevaba a metro, mágicamente, y ahora vuelve de nuevo ese, ese menú de inicio. Mira, eh... 8
0: y 8.1 van a ser el eslabón perdido. De verdad. Hombre, o sea, no tanto como haber...
1: vista, ¿no? Pero... Uf,
0: tenían que haber saltado directo. Yo creo que Windows 10 es el sucesor de Windows 7, macho. Sí, Windows yo personalmente 8... tengo
1: Windows 7 y voy a pasar a Windows 10. O sea que sí.
0: Uf, es que me da la sensación de que ha sido un, un tanteo el que han hecho con Windows 8.1. Bueno, venga, vamos a probar por aquí a ver con esta interfaz nueva, a ver qué pasa. Mm. si ver, yo personalmente estar... creo que
1: Windows 8 fue, fue creado para móviles. Y luego dijeron, sí. mmm, igual hay que darles algo también a los de... A los sí. de escritorio y lo portaron casi directamente o sea tal como estaba y a mí me pareció una Hicieron cagada, una apuesta
0: demasiado arriesgada por el uh -huh. tema por el mundo táctil sí. y no se dieron cuenta de que, que era demasiado pronto como para lanzar como para a, apostar tan arriesgado por eso. Porque pues sí. hoy en día nos, que no se que nos engañen, la mayor parte de, de, del parque de informática que existe no es táctil. Existen muchas tabletas, pero no los considero sistemas operativos de escritorio, vamos. Yeah. Y ahí se la pegaron. Y está claro que se la pegaron, porque ahora con la siguiente versión de Windows han vuelto otra vez a darle protagonismo al ratón, Sí. que cobra mucho más sentido. Y bueno, a ver, esto no tiene nada que ver con lo que fue el rendimiento. Considero que Windows 8 eh, fue un, eh, un rendimiento mucho mejor que el que tuvo Windows 7, porque lo experimenté uh -huh. en mi ordenador y, y, y lo, doy fe de ello, vamos, que, que por debajo del capo se sí hizo un buen trabajo, pero indudablemente muchísima gente quedó descontenta con, con la interfaz de usuario que dejaron. Y sinceramente, creo, yo estoy muy emocionado con esta versión. Eh, creo, que me, creo que me va a gustar. Eh, y la verdad es que Tengo muchas ganas de que llegue Según salió el pop-up me alegré bastante Hice una reserva porque bueno Aunque solo utilice el PC para jugar Pues eh, eh, al fin y al cabo también, también lo utilizo en el trabajo Entonces bueno, creo que que va a venir sí. muy bien para todos.
1: Sí, yo personalmente eh, también... A ver, me, me gusta la idea de Windows 10. Eh, a ver, eh, Microsoft tal como, tal como lo ha hecho, ha dicho, vale, eh, vamos a ofrecérselo gratis a todos aquellos que tengan Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 el primer año. Eh, o sea, no, no solo eso, sino que encima han quitado Internet Explorer, algo que, bueno, para mí es como <risa> menos mal, ¿no? Y ha salido un nuevo navegador, Edge, que tiene casi el mismo icono, pero... Es un navegador nuevo. Y, y luego esos, esos pequeños guiños a la comunidad desarrolladora que, que han hecho ya no solo con el Visual Studio Code, como hemos hablado antes, sino con cosas como que tiene soporte nativo para Raspberry Pi y, y van a dar una versión gratuita para, para poder usarlo en la Raspberry. No sé, me parece. Me parecen cosas muy interesantes que. No sé, que yo creo que. que le van a venir muy bien. Eh, luego el hecho de que han dicho que es la última versión de Windows y que a partir de ahora solo habrá actualizaciones incrementales y entiendo yo que gratuitas y, y luego bueno, eh, pequeño, pequeñas cosas como que por ejemplo, eh, quizás basándose un poco en cosas como lo que ha hecho Ubuntu, eh, vas a poder tener tu smartphone, conectarle una pantalla, un, un ratón y, y de repente tienes un, un ordenador de sobremesa ¿no? usando tu móvil como, como el ordenador base.
0: Claro. Eso está bien. ¿Habrá que ver a la hora de la verdad si merece la pena el ser utilizado así o por el uh -huh. contrario da un rendimiento que no es el óptimo y se te quitan las ganas de utilizar esa función? Pues sí. Porque eso vale. estará por ver.
1: Y luego está el hecho de ser, ¿no? que ya han salido los pop-ups tanto en Windows 7 como en Windows 8 para que reserves tu, tu propia copia, que es gratuita, por supuesto. Y que se, entiendo que se descargará el 29 de julio o el 30, vamos, en esa, en esa época, cuando, cuando ya salga. Me ha dicho alguien, y esto es un rumor, de que también aparecía este pop-up en Windows XP. Pero esto no os lo puedo confirmar porque me lo han dicho, pero no lo he visto yo con mis propios ojos ni tampoco he visto noticias sobre el tema, así que no os puedo decir.
0: Muy bien, pues eh, ya iremos viendo a, a finales de, de julio y bueno, uh -huh. espero que no sea un caos a la hora de la actualizar. De actualizar, porque uf, estas actualizaciones incrementales no. me dan un miedo. Uf. Sí,
1: a mí casi me dan más ganas de descargarme una copia limpia y,
0: sí, sí, y sí. ponerle
1: una licencia y ya está, pero bueno.
0: La verdad que sí. Bueno, pues eh, se hacía líneas generales, eh, esto fue un poco lo que fue el, eh, el Microsoft Build. Bueno, seguro que nos dejamos algo por el camino, eh, tampoco hemos pues, querido hacer una sí, cobertura sí. externa... Es, es, eh, eh, completa del evento, pero bueno, las, las cosas más importantes sí que queríamos mencionarlas más o menos. Mm. Y bueno, ahora vamos con Google I.O. Vamos a por ello. Eh, bueno, Google eh, disparó un montón de balas para todas las esquinas también, ha tocado temas de IoT, ha sacado su nuevo Android, ha sacado servicios para hacerle, fe, hacerle frente a los servicios que sacó Apple en su última WWDC, como el Google Fotos, la autenticación por huella dactilar y el pago uh -huh. y el pago a través de huellas dactilares y demás. Y un montón de cosas también muy interesantes, y sobre todo también para developers. Así que, bueno, podemos empezar por brillo.
1: Vamos a empezar por, por brillo, eh, y bueno, ¿qué, ¿qué es esto de brillo? Aparte de bueno, pues lo, lo que todos conocemos por lo que es un brillo, eh, brillo <risa> es el, el nuevo sistema operativo que va a sacar Google, y dices, Dios mío, pero otro más, pues sí, pero bueno, este está muy enfocado a lo que es el Internet de las cosas, el Internet of Things, IoT, como has dicho antes, eh, Claro, eh, el problema que tiene Android es que es un bicho bastante grande y en un móvil pues puede puede aguantar, pero claro, si yo le quiero poner eh, Android a qué te voy a decir a unas persianas para para poder bajarlas desde el trabajo o, o vamos a cualquier tipo de de sistema que tenga yo en casa, como puede ser un, un microondas o claro, pues para poder digamos tenerlo en internet. Eh, pues el, el hardware que necesito para eso es demasiado potente como para que o sabemos que se encarga más de, de estar ejecutando Android que de realmente hacer lo que lo que tiene que hacer ¿eh? suponiendo por ejemplo un microondas pues tendríamos todo el hardware preparado para Android y un pequeño un pequeño controlador solo para el magnetómetro del microondas y dices, hombre pues lo importante del microondas es que te caliente la comida y no que se conecte a internet no <risas> Y, y por eso, pues, lo que lo que han hecho ha sido eh, crear un, un nuevo sistema, un sistema operativo basado en Android, que lo que hace es ser muy, 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 muy muy fino, muy, vamos, casi no, no necesita hardware, de hecho, bueno, las las especificaciones técnicas necesarias, no sé si eran no sé, 30 megas de RAM, una cosa así, bueno, era algo ridículo, era un sistema operativo muy pequeñito, y que lo que sirve es precisamente para, para eso, ¿no? para eh, poder usarlo en pequeños dispositivos que de aquí a unos años es probable que sean más, más comunes no como pueden ser pues eso eh, pues un frigorífico, un frigorífico inteligente unas lámparas que se encienden una, una vamos como en su día también presentaron next y tal no eh, por ejemplo pues bueno, sí a mí me recuerda
0: eh, me recuerda lo, la, el tipo de cosas que puedes hacer con un Arduino, pero que esto eh, eh, lo podrás instalar, uh -huh. no sé muy bien si lo puedes instalar solo en procesadores ARM, eh, también soporte Intel, o como ¿qué eh... tipo de, de hardware necesitarás para instalar esto? Eh, no pero... sé
1: es, no es el hardware, pero bueno eh, en teoría, como usa kernel Linux, entiendo yo que se so, o sea, soportará todo tipo de hardware que soporte el propio Linux, entiendo yo o que al menos ah, se podrá bueno. compilar para todo tipo de hardware. Bueno. Me, 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 ha hecho, me, me ha parecido muy curiosa, ¿no? Eh, Cómo le han llamado a la capa que está entre el kernel y, digamos, las aplicaciones sí. se de conectividad y se le llaman HAL. Y <risa> he dicho, Dios mío.
0: <risa> Google, como siempre, metiendo estos, estos guiños por ahí. Sí, eh, y bueno, pero, luego... Bueno, eh, sí, han sacado sí. también
1: un lenguaje de comunicación, digamos, que es, le han llamado Wave y, y que, bueno... Eh, con ese, pues, podrás comunicar todos los dispositivos que tengan brillo y. Y bueno, han creado, digamos ya, como tal, un propio estándar de, para el Internet de las cosas, ¿no? El, con el que comunicar todas esas cosas y. y que interactúen entre ellas, ¿no? Es que la persiana se baje y entonces se enciendan las luces automáticamente y cosas de esas. Eso en el caso de domótica, pero bueno, en el caso ya de, de otro tipo de cosas, como que el frigorífico. Eh, pues eso, detecte que te falta leche y llame a, a tu supermercado que te traigan leche, pues también el, el mismo caso, ¿no? digamos Bueno, esto creo todo... que todavía
0: de todas maneras está bastante, bastante verde. ¿eh? Eh, está, bueno, sí, me claro. parece que es una, es una iniciativa Efectivamente, y eso es un... me gustaría ver cómo Google va impulsando esto de brillo, porque Google hmm. también tiene mucha fama de sacar cosas de estas y... A medida que van avanzando y ven que no les va trayendo la el, el, el interés que, que inicialmente podrían tener en ello, eh, lo acaban dejando por el camino. Y sí. este tipo de cosas no me gustaría que las dejen por el camino, porque creo que son iniciativas chulas. que Porque ahora mismo el, el mundo de la domótica está plagado de protocolos diferentes, de uh -huh. aparatos que utilizan su mismo software, de tal, y es un cristo. Eh, en... Eh, Ni os tomaron otro camino que fue el de decir mira mmm, si utilizáis todos un protocolo que os dé la gana mmm, vale porque me parece difícil cambiar eso pero eh, vamos a hacer digamos que una api para que todos os podáis informar, informar de la misma manera a ellos no es tan ambicioso como esto que dice Google eh, habrá que ver si, si google consigue implantar el estándar porque eso le puede beneficiar tanto a apple como a todos sí el hecho de que haya un estándar o que haya 50 uh -huh. de todos los fabricantes. Así que. Sí, bueno, bueno he de decir que si...
1: claro, Google tiene un, un gran departamento de, de research and development, digamos, de, de investigación. En el que, bueno, luego también vamos a hablar de algún otro juguetito más que, que sacan ellos. Que son una pasada. Las, el potencial de esas cosas son, son una pasada. Pero eh, bueno, he de decir que Brillo ya se ha presentado como algo más que un mero una mera prueba concepto de concepto. Decir, oh mira, mira, qué guay que toco esto y de repente sale Brillo. O sea, no. Ha salido bien, bien. algo más adelante, digamos. Bien, bien, bien. Pero lo que está claro es que, bueno, la, la mayor noticia es esa presentación de Google, o sea, de Android M, ¿no? Entiendo yo.
0: Sí, 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 eso te iba a decir.
1: Efectivamente, pues bueno, sale un nuevo Android que todavía no tiene número, no, no sabemos si va a ser Android 5.2 o Android 6.0, y bueno, ni siquiera sabemos el nombre. Es Android M porque la siguiente letra a la L del Lollipop es M. Pero bueno, todavía no han decidido qué postre va a ser el que le va a dar nombre a, a este nuevo android.
0: Ma Magdalena.
1: <ríe> Podría
0: ser. ¿Te imaginas? Android Magdalena.
1: <ríe> Tiene que ser un postre dulce, así que algo de eso va a ser. <ríe> así que, eh, bueno, eh, de los. Vamos, yo creo que la mayor novedad que trae este android y, y que por supuesto a mí me, me encanta es ese tema de, de los nuevos permisos. Es decir. Que, que ahora... Por eh, fin. Claro, ahora no es eso de que te, te vas a instalar una aplicación y te dice, bueno, esta aplicación va a usar estos 77 permisos, o los tragas, o, o te quedas sin ella. Sí. Ahora no, ahora eh, al instalarla, eh, según he entendido, no te pide ningún permiso, o te pide muy poquitos, y luego cuando va a hacer uso de, de un permiso, te dice, hey, ¿quieres dejarme, dejarme usar esto? Entonces, por ejemplo, pues yo que sé, si estamos en, en Telegram y vamos a mandar un mensaje de voz pues nos, nos preguntaría, no nos diría, oye, ¿quieres que Telegram use tu micrófono? Y entonces tú le dices, sí, quiero usar el micrófono o no, en cuyo caso Telegram te dice, oye, pues no he podido acceder al micrófono porque no me has dado permiso, así que no puedes mandar un mensaje de voz, obviamente. Pero me, me parece algo muy interesante, que ya en iOS existía, es decir, que tú le podías dar los permisos que tú quisieras y los que no quisieras no se los dabas, y y ahora pues Android parece que ha entendido que es así que es una manera más lógica de, de hacer las cosas y además pues los ha reducido todos esos mil millones de permisos que te aparecían antes, los ha reducido a unos poquitos que son de ubicación, de cámara, de micrófono, de contactos, de teléfono, SMS, calendario y sensores, es decir... Que ahora, pues, si, si quiere usar, eh, pues, yo qué sé, digamos, la, la ubicación, no te va a preguntar que si la ubicación por GPS, la ubicación por Wi-Fi, la ubicación por tal, o sea, ¡Joder! va directamente la ubicación. Y luego cosas como, había aplicaciones que necesitaban permiso para acceder a Internet, y dices, hombre, joder. tampoco me parece algo tan así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los permisos se simplifican de una manera muchísimo más sencilla, que se separan en solo estas pequeñas categorías, y eh, la opción que tiene ya el usuario de decir, eh, eh, eh no quiero que uses ahora esto, pues yo que sé, te, te quiere mandar un SMS y tú no pensabas que te iba a mandar un SMS, sino que pensabas que te iba a mandar un mensaje a WhatsApp, pues te dices, oye, no, no me uses SMS, porque no quiero que me mandes un SMS.
0: Hmm. Mucho mejor. Se va a quitar mucho malware que hay por ahí ahora mismo. Porque sí, de, que también, se aprovechaban sí. de esa ingeniería social de 77 permisos de tal y nadie los leía ni ni ni, claro. de, ni de ajo, vamos. O sea...
1: Sí, efectivamente. Y, y bueno, luego también eh, han cambiado eh, en, en el Chrome el tema de las pestañas porque han colocado eh, pestañas personalizadas eh, no entiendo muy bien hasta qué punto esto supone una una gran vamos un gran cambio porque bueno sí vale tienes tienes eh, cambios de entorno en, en las pestañas y tal pero bueno no me parece vamos es cambio de tipografías disposición de, de elementos y tal pero bueno no me parece algo tampoco demasiado excesivo eh, lo que sí que parece que, que sí que trae una, una nueva novedad, eh, es que claro, eh, las aplicaciones pues, van a poder tener eh, mejor comunicación entre ellas, que a día de hoy tenemos el sistema de intents digamos que tú le mandas un mensaje a otra aplicación y esa aplicación hace, hace algo, eh, pues ahora tenemos algo tan simple como que, por ejemplo, si a mí me mandan por teléfono un enlace de, de Twitter, pues directamente al hacer clic en el enlace de Twitter me abre ya la aplicación Twitter de una manera más, digamos, más transparente para el usuario. Y bueno, como has dicho antes, pues tenemos este nuevo Android Pay, que no sé de qué me suena Apple Pay, no sé, por alguna razón, no lo entiendo.
0: Sí, Samsung eh, Pay también. Sí, todo. De poco, sí, tienen de todos...
1: Tienen una capacidad de imaginación, vamos, superior a, a todo. A mí eh... esto me molesta
0: por todos, sinceramente. Creo sí, que deberían sí. de ponerse todos de acuerdo y decir, señores, vamos a tirar del carro todos en la misma dirección. Vamos a hacer mm. un Pay. Y que sea sí. el mismo Pay de Android Pay, de Apple Pay y de la madre mm. Pay también. O sea, sí, que. hagan un estándar porque...
1: para todos y...
0: Sí, porque es que si no, yo creo que eh, la, eh, la, esta, la expansión que pueden tener se va a, estar, va a estar todo el rato reñida en una guerra civil por a ver qué, qué empresa tiene más negocios adheridos, más tarjetas adheridas, más bancos adheridos, al final el usuario sí. lo que quiere es poder utilizarlo y que se dejen de rollos. Pero bueno, después de este pues sí. de este caption, puedes, puedes continuar, perdona.
1: Eh, no, no, me parece bien, estoy de acuerdo, además. Eh, luego, bueno, eh, como, como novedad y algo que, que, bueno, la verdad es que está muy bien, eh, es que, bueno, traen una nueva API para autenticación por huella por dactilar que ya la traía Apple, pero bueno, que en este caso entiendo que eh, es, es una utilidad interesante y que, pues, la tenían que implementar, obviamente. Eh, no obstante, claro, cada móvil tiene que poner su lector de huellas y, y si tú quieres crear una aplicación que use este tipo de autenticación, pues entiendo que, que necesitarás adaptar la aplicación. En cualquier caso, me parece una novedad interesante y que, bueno, después de que Apple la, la puse en el iPhone, pues entiendo que es un desarrollo lógico.
0: Sí, a ver, indudablemente hay cosas como estas que son la evolución natural, o sea la uh -huh. autenticación biométrica cada vez se va a ir viendo más presente en todas las plataformas, no solo, no solo ni en la de Apple ni en la de Android y yo creo que hay que mirar un poco más allá de, de todas estas personas que dicen, ah, oh, la ha copiado, no sé qué no es copiarse entre ellos, yo creo que más que nada es que avanzan hacia, hacia, el, hacia el mismo destino realmente eh, cada vez más se está demostrando de que los sensores que hay de, de, de escáner biométrico están al Altura, como para ser uh -huh. una medida de seguridad válida y es natural que después de que, de que las empresas lo vayan implantando entonces yo no lo veo más problemático que eso y me parece me parece bien me parece que es el, el paso natural simplemente o sea, me parece me parece que sea sí. bien y que, que Google tome la iniciativa antes de que lo empiecen a hacer fabricantes de terceros que pueden hacer chapuzas que ahí es donde sí. está el problema porque al final la información del usuario si no está bien implementado puede ir a parar a vete tú a saber qué servidor ruso de una aplicación que ha metido por ahí la mano y sí verdad ver como la,
1: la famosa televisión de, de Samsung que te escuchaba por las... <risa> Cuando estabas en casa. Eso es.
0: Eso es. Entonces, es, está bien que rápidamente Google tome cartas en el asunto y diga, señores, esto lo, lo tiene el propio sistema operativo. Y nosotros, como Google, como la garantía que tenemos de desarrolladores del show, bla, 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 lo vamos a hacer lo más seguro que se pueda. Así que, bien, bravo por ellos.
1: Pues sí. Y luego, pues, trae un... Eh, el nuevo soporte para el USB Type-C, que, que bueno, ya recordamos todos como el MacBook de repente se presentó con un solo conector y la gente decía, oh Dios mío, se les ha ido a la olla. Pero bueno, todos entendíamos que era la evolución natural, que este jaleo de 70.000 conectores no tenía lugar. Y eh, Android ya empieza a dar soporte a USB Type-C y claro, va, va a traer pues ese... Ese, ese soporte y un sistema bastante interesante, la verdad, que, que lo que hace es mejora el ahorro de, de batería. Que lo que hace es que si, si el smartphone o la tablet no se mueve durante, durante un tiempo, detiene prácticamente todas las aplicaciones. O sea, se queda casi en suspensión y solo deja, eh, solo deja la, el móvil para recibir notificaciones. De manera eh, que estamos hablando que se podrían llegar a conseguir que la batería aguantara casi el doble de lo que aguanta a día de hoy. Me parece algo muy, muy interesante. Y solo sí, por sí. software. Con lo cual está, está muy bien. Luego, bueno, pues trae un, un montón de, de cosillas por detrás que, que, problema, o sea, que probablemente no los veamos al usarlo. Aunque, bueno, ahora vamos a hablar de algunas cosillas que sí que, eh, que, sí que son in interesantes, ¿no? Eh, como... Eh, como podrían estar hablando de que, eh, de que este, de que. ¿Cómo se llama? Eh, Google Now, pues trae trae pequeñas mejoras, de que te puede leer la pantalla y, y si por ejemplo estás viendo un artículo sobre, sobre algo, pues te dice. Te dice información sobre el artículo que estás leyendo. O si estás escuchando una música en Spotify, eh, le puedes pedir a Google Now que te diga la letra y ya sabe que, que estabas escuchando tal música y todo eso por lo cual, bueno, hay gente que le puede preocupar diciendo, oh, Dios mío, me lee la pantalla pero dices, bueno, antes te, antes te la leía y no te servía para nada, ahora por lo menos te sirve sí. para algo. <risa> lo cual es, sí, sí. es interesante, no sé si te habías dado cuenta de que en Google Plus, por ejemplo, tú puedes buscar perrito caliente y te aparecen todas las fotos que has sacado tú de perritos calientes y cosas así. Sí,
0: estuve viendo en la demostración que hicieron en, eh, con Google Fotos eh, sí. que, que tú podías buscar cualquier cosa que aparecía en las fotos y digamos que los algoritmos de búsqueda de Google interpretaban lo que había en la foto y te podía localizar, sí. por ejemplo, Chihuahua en la playa ¿no? y te sacaba sí, fotos sí. de hace tres años que te encontraste un Chihuahua en la playa y cosas así.
1: Sí, sí, además es capaz eso, de, de saber exactamente la foto, aunque tú no hayas dicho nada eh, sabe exactamente lo que hay en la foto, es más lee los textos que aparecen en la foto y demás, Con lo cual... <risa> Antes no te servía de nada, ahora por lo menos te sirve de algo. No sé hasta qué punto... Sí, <risa> Porque sí, sí. ellos lo, lo leían hace dos años también, ¿eh? Y eso lo metían en sus bases de datos, así que no os preocupéis sí. por eso, que no es una novedad. <risa> La novedad está en que te dejan usar esa, esa capacidad, ¿no? Pero bueno, sí. es, es algo curioso. Y luego, pues, unas, vamos a presentar unas pequeñas novedades tecnológicas bastante interesantes que a mí me, me han gustado... Eh, y
0: bueno, eh, me... un, un segundo. Dime, Antes de sí. continuar con esta rápidamente, yo quería hablar acerca del servicio de Google Fotos, que creo que oh, no lo hemos vale. mencionado y no lo tenemos apuntado por aquí, pero uh -huh. creo que merece la pena ser mencionado. Eh... Eh, Google ha lanzado, como hemos mencionado, un servicio que es de Google Fotos. Lo ha sacado ya de, de, del, del triste Google... ¿Cómo se llamaba? Eh, Google Plus, sí. Google eh, Plus sí. era almacenamiento de fotos. Y ahora lo ha convertido en una aplicación aparte, multiplataforma y gratuita, llamada Google Fotos, en la que eh, se lanza a pedirte que le des permiso a todas tus fotografías, tu biblioteca, y te da un espacio uh -huh. ilimitado en la nube si tus fotografías no son de más de 13 megapíxeles, si no me equivoco. Esto, Android, claro, sí. es muy goloso porque... Eh, eh, ya había otras alternativas como carrusel de Dropbox o estaba también Flickr o estaba también Apple Photos, que eh, si bien no te dan un almacenamiento ilimitado gratuito, eh, te dan una funcionalidad parecida pero dentro de los ecosistemas propietarios de cada una de las compañías y Google digamos que te lo estaría ofreciendo pues eh, en su versión web y eh, versión de escritorio creo que no tiene pero sí que tiene aplicaciones móviles para todas las plataformas he estado viendo y está muy chulo porque tú le puedes hacer preguntas de todo tipo ¿no? y te va haciendo Machine Learning con todas las imágenes que ve y te las va poniendo y demás así que bueno, simplemente pues eso, quería mencionarlo sí, porque a mucha gente el... seguro que le interesa
1: el tema del almacenamiento ilimitado a mí me parece algo muy interesante es decir, puedes meter todas las fotos que quieras y o sea, da igual que sean un millón, cien mil millones que te deja meter todas las que quieras es de, eh, decir que eh, hasta un máximo de 13 megapíxeles, si no les baja la calidad hasta hasta ese límite, ¿no? Pero bueno, 13 megapíxeles... Yo creo me que es más foto, que es suficiente, efectivamente, vamos. Efectivamente, sí, sí, parece sí, sí. una foto muy, muy buena. Sí, que decían sí. ellos, eh, la posibilidad pues, de buena calidad o, o a tope de calidad, en cuyo caso sí que tienes limitación, ¿no? Pero dices, pues, me parece a mí que a 13 megapíxeles, vamos, le, le puedes ver los pelos de la barba a la gente, o sea que no sé.
0: Así que bueno, sin más, este pequeño paréntesis y continuamos con, con lo siguiente que queríamos comentar.
1: Eso es, bueno, son tres proyectos los que vamos a presentar ahora. Bastante interesantes todos ellos. Y empezamos con lo que es Project Soli, que también eh, pues lo, lo, lo ha presentado Google. Y eh, lo que se basa es que eh, con un pequeñísimo microchip, pero muy, muy, muy pequeño, eh, que vamos, que es más pequeño que, que una uña, mediante tecnología radar... Es capaz de controlar nuestros gestos. Esto, eh, obviamente, nos, nos puede recordar a... ¿Cómo se llama el aparatillo este? El...
0: Eh, sí. Ay, eh, que no me sale ahora el...
1: <risa> bueno, estos sí, que seguro que se acuerdan de él. Eh, que sí, que bueno, tú podías poner la mano y te detectaba varios puntos de, de la mano. Que, que no era Google, ¿no? Pero bueno. Eh, Leap motion. Leap -motion, motion, efectivamente. <risa> eh, lo que, lo que ha traído ahora Google es un dispositivo muchísimo más pequeño y que ya no solo es capaz de, de verte la, la mano y tal, sino que es capaz de controlar los gestos que le haces de manera que se podría usar eh, en pequeños dispositivos como podría ser un wearable ¿no? En la que pues tú si giras los dedos hacia adelante pues podrías estar eh, subiendo el volumen o yendo de un lado para otro o según el gesto que hagas, ¿no? Pues eh, automáticamente es capaz de reconocer qué intención tienes tú, ¿no?, de, de hacer, y la verdad es que el vídeo está muy chulo, eh, vamos, a pasar el, vamos a poner el enlace en el post del blog, y el vídeo es muy interesante ver cómo están controlando pantallas, cómo están controlando cosas, simplemente con el gesto de un par de dedos, ¿no?, y... Y luego pues cómo, cómo se mueven por un mapa también, solo con el dedo gordo y tal. Eso es bastante interesante, la verdad. Es,
0: Yo esto lo veo, lo veo genial para la automoción. ¿Te, ¿Tú te imaginas tener eh, todo el control acerca de la, del multimedia de tu coche eh, ah. si, simplemente mediante gestos, sin interfaces sí, sí. complicadas ni miles de botones en el salpicadero? Pues la verdad esto, es que estaría, estaría, bien, estaría sí. muy bien. Estaría y muy bien. Y estamos
1: hablando y son muy pequeños gestos. Eh, estamos hablando de que para gente que tenga problemas de movilidad también puede suponer un... Un gran progreso en el sentido de que, oye, pues si yo no puedo mover los brazos o no puedo mover eh, las piernas, pero si sí puedo mover los dedos de la mano, pues puedo. De, pues supongo que estoy en una silla de ruedas, pues puedo decidirme cómo moverme y tal, solo con, con los dedos de la mano y tal. O sea, me parece que tiene muchísimo potencial. Estamos hablando de que es solo la tecnología, que no han presentado ningún producto con ella, pero que es una tecnología muy prometedora, la verdad.
0: Sí, sí, sí.
1: Luego, en bueno, eh, y... oh, Dime.
0: Sí, sí proyecto Jaguar, te iba a decir. O, Jackard, es. o ¿Cómo se pronuncia?
1: Eh, bueno, me pregunta Jaguar no sé, no te sabría decir. Eh, bueno, esto, ese es un proyecto de, de, de wearables eh, en el que, pues vimos, eh, vimos una, una presentación bastante, bastante interesante eh, en la que tú podías tocar tu, tu ropa. Y sabía exactamente cómo estabas haciendo la presión, cuánta presión, eh, en qué zonas, y. Bueno, o sea, es, es, esa idea, ¿no? De tener una serie de sensores en tu ropa que son capaces de detectar qué zonas estás presionando, pues para reaccionar respecto a esos, ¿no? Y era capaz de, de crearte unos gráficos de en qué zonas estás presionando más y menos. Y que, bueno, pues puede ser utilizado pues para prácticamente cualquier cosa. Ellos, tal como presentan, es eh, tu ropa va a ser tu, propio, tu próximo smartphone, ¿no? Que dices, bueno, pues en vez de. Responder a un mensaje pues haciendo taps en la pantalla pues me toco la ropa y, y ya está, ¿no? Y, y claro, pesa mucho menos y todo eso.
0: ¿Sabes esto que sales de casa y no sabes si llevas la cartera encima y te empiezas a, a palpar así, ahí alrededor del bolsillo, pa, 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 y rápidamente te detecta y te dice, Aitor, te has dejado la cartera en casa, no sí, sigas esencialmente, palpando. Esencialmente. Vale, vale, vale. No continúes. O, o que
1: directamente eh, te, te palpes el bolsillo izquierdo y te diga que no, que no, que lo tienes en el derecho. Cosas de esas, ¿no? La verdad es que puede a ser bastante, bastante interesante la tecnología, eh, Y vemos también pues, estos avances que que la verdad es que son bastante chulos habrá que verles,
0: sí, eso, es que yo creo que sale el avance y bueno, más adelante es cuando se le ve la utilidad, si tiene la utilidad y bueno, si la tiene, se aplicará en algún, en algo, y si no pues igual se queda por el camino, quién sabe no se sabe
1: y bueno, eh, vamos a hablar ahora de Project Tango, que ya se presentó hace, hace como un año o dos eh, que su idea era eh, poder eh, poder, bueno, poder hacer el tracking de una persona, digamos, eh, la localización de una persona dentro de los edificios, ¿no? De manera que, pues claro, tú te, te ibas moviendo por dentro del edificio y era capaz de decirte, vale, en, la siguiente, en el siguiente pasillo gira a la izquierda y luego vete para la derecha y el tercer eh, despacho es al que tienes que ir, ¿no? Que es algo muy interesante... Y, y bueno, lo que han hecho ha sido mejorarlo Han presentado una demo muy chula eh, Es capaz de, por ejemplo eh, Hacer un mapeado De una habitación incluso con gente dentro Y te va diciendo Pues por qué, por qué zonas está la gente Por qué zonas están las paredes Y es capaz de saber qué es lo que es gente y qué es lo que no Y bueno, la verdad es que es algo muy interesante Hasta y la gente puede detectar, ¿eh? Sí, sí, o sea, es capaz de saber eh, Qué partes de la, de la habitación son interesantes Para tú localizarte y cuáles no y, y genera un montón de puntos, bueno, el, el vídeo es, es espectacular, también lo han llevado a la calle, y por ejemplo era bastante curioso cómo en una montaña rusa, a toda leche, era capaz de, ma de mapear el terreno de alrededor, <risa> era una pasada, y, y bueno, eh, no solo eso, sino que hace una demostración de cómo mapear una habitación en tiempo real, a, a una velocidad brutal, como el tipo va andando por una habitación en su casa, y cómo eh, entre la cámara y el cacharro este es capaz de crear eh, en 3D toda su habitación en medio minuto que se está paseando por, por su habitación. Y Joder. lo crea con, con imágenes y todo, es decir, o sea, es una pasada. El vídeo <risa> eh, os recomiendo muchísimo verlo porque esta tecnología es brutal. Lo que pasa es que Muy no sé bien. hasta qué punto lo llevarán, claro, no sé hasta qué punto Esto se lo Esto me usar, imagino pero... que lo integrarán
0: dentro de Google Maps, probablemente es donde pues tiene cabida.
1: sí, es, eso es tan interesante... Y la verdad es que no sé. A ver, a ver qué hacen con Para el llevan. mapeo de interiores. Uh -huh.
0: Bueno, y Android Studio sigue creciendo.
1: Efectivamente. Android Studio, que, que bueno, era la plataforma que, que finalmente Google dijo, bueno, dejémonos de plugins para Eclipse y plugins para no sé cuál y rollos raro, vamos a sacar nuestro propio editor, nuestro propio IDE completo para, para desarrollo en Android. Y sacaron Android Studio, eh, que tardó bastante en salir la versión 1.0, pero ya salió. Y, y el problema que tenía esa versión 1.0 era que no traía eh, soporte para, para el Android C NDK, el Native Development Kit, que era por sí, claro, porque Android se programa en Java porque tiene una máquina virtual de Java y todo, pero claro, eso es demasiada abstracción y eso hace que vaya más lento. Entonces, eh, claro, si tú lo quieres crear un juego 3D o un juego que necesita muchísimo procesamiento gráfico, lo lógico era crearlo en, en lenguaje nativo para la máquina, ¿no? En C, C++... Y eh, el Android Studio 1.0 no traía esa, esa opción, eh, algo que sí traía el plugin de Eclipse, por ejemplo, y que tú, pues claro, si querías hacer eh, desarrollo en OpenGL con C y C++, pues te tenías que ir a Eclipse y todo el rollo. Pues eh, ha salido la, la nueva preview de la versión 1.3, eh, en la que ya por fin se puede ver eh, que, que ya hay soporte para, para este desarrollo en C y C++, lo cual... Es una muy buena noticia. Y, y yo creo que, que hay que agradecerle también ¿no? que, que por fin en su propio editor pues tengamos soporte para, para esta forma de programar Android, ¿no? Yo creo que sí. ya están
0: cortando los lazos que les quedaban sí, con Eclipse sí, y pasando página que ya era hora.
1: Sí, eso es. Eh, he de decir que todavía es una preview, que, que todavía, pues. Bueno, es, es. algo antiguo, ¿no? Digamos, es, digamos, antiguo, es algo de futuro de... Eh, está en el, en el canal canary que se llama que tiene diferentes canales de release y todavía no es estable entonces bueno todavía pues podríamos tener que esperar medio año o así hasta que salga pero eh, que ya lo han presentado junto con eso pues bueno han, han incluido alguna mejora como eh, uno google play services de manera que eh, pues tú puedes saber eh, por ejemplo si te, si te manda un un mensaje a un amigo por, por Telegram diciéndote, oye, nos vamos al cine esta noche a ver Jurassic World, <ríe> pues <ríe> automáticamente Google te dice... Eh, oye, pues mira, eh, he detectado que, que estás hablando con un amigo de ir a ver Jurassic World, pues por si te interesa, eh, cerca tuyo tienes estos cines en los que a tales horas pues tienes Jurassic World por estos precios, ¿no? O sea que es, es algo bastante, bastante interesante, sí, efectivamente, bueno, lee tus mensajes, como hasta sí. ahora, pero bueno, ahora, por lo menos, como hemos dicho antes, te dice cositas. Y pues eh, sí, luego claro. también han presentado un pequeño SDK para crear páginas web directamente con Material Design, y bueno, de esta manera te evitas el tema de, de andar con rollos de que, claro, es que meto aquí una web view, pero claro, me de Entre medio de la aplicación de repente una página web rara pues va a sonar muy raro eh, y el usuario se va a dar cuenta de que está navegando una web y que no está en mi aplicación nativa. Ahora esto se, se evita en parte eh, porque han creado una especie de estilos para que el paso desde tu aplicación a la web sea prácticamente que no te enteres digamos, y que directamente ya se use el estilo por defecto de Android lo cual me parece algo muy interesante aunque a todos los desarrolladores os pedimos por favor que tampoco abuséis de las webviews <risa> que están para lo que están efectivamente, que si, claro, joder, si tienes un, un contenido que, que solo puede usarse así o es muchísimo más fácil de usar así, pues en, se entiende usarlo, pero no creéis una super webview y la montáis para todos los dispositivos, ¿eh? para que uséis PhoneGap y esas cosas pues hombre, Yo me veo ejecutando
0: tío, aplicaciones tío. en iOS con lenguaje Material Design DS y, y diciendo que, que, oh Dios mío, ¿qué es esto? <risa> Efectivamente. Estoy en una web. ¡Oh! No, es Las que se quieren ahorrar el visor. desarrollo para ellos. ¡No!
1: Pues sí. Pero bueno, eh, todo usado con moderación y para lo que fue creado eh, siempre, sí, es, sí, siempre sí. está bien.
0: Bueno, y Google Inbox ya se puede utilizar sin invitación. Eh, Todavía llega, eh, estaban con eh, invitación necesaria para utilizar este servicio de Google, ¿eh? eh pues Google Inbox. Sí,
1: efectivamente. Y es algo curioso porque, bueno, yo. A mí me llegó la invitación, lo usé dos horas y ahí se ha quedado.
0: Sí, yo tampoco lo usé.
1: Personalmente mucho. no le veo una utilidad demasiado así. Eh, yo tengo. Eh, tengo mi Gmail y con eso me basto y me sobro para leer emails. O sea, es que no sé. Realmente hmm. no, no me aporta demasiado Inbox.
0: Hmm. Pues bueno, sin más, el... hay bueno. que la noticia que ya, no... Que ya no, Tampoco necesitas in... mucho más.
1: no necesitas invitación, así que si no has podido utilizar Inbox hasta ahora, puedes ir a, a Inbox y hacerte una cuenta y probarlo y puede que a ti pues te, te... Hmm. te sirva de mucho más que lo que nos sirve a nosotros.
0: Bueno, pues eso ha sido el Google I.O., las cosas que nosotros hemos querido comentar del que uh -huh. más nos han interesado y ahora vamos a cambiar otra vez al WWDC 2015. Vamos para allí. Bueno, eh, esta WWDC ha sido de las más largas que he estado viendo. Eh, la verdad es que bastante. Duró hora, dos horas y pico. Eh, con un pico bastante largo, eh, tuvimos nuestro One More Thing, eh, esta vez con Apple Music, que se sacaron, ahí hicieron otro guiño, y, sí. y bueno, eh, hicieron un vídeo introductorio bastante gracioso, haciendo eh, una comedia acerca de los developers cuando están esperando a que les suban la aplicación al Store, y ya está en el Store, y todo con un musical incluido, y todo muy, muy, todo muy Broadway, la verdad que estuvo <risa> divertido de ver. Y bueno, nos alejamos un poco también de ese Tinkook aburrido diciendo, oh, qué fantástico, qué fantástico es esto de tal. De las últimas WWDC, que eran bastante bastante aburrido cuando salía a decir lo fantástico que era todo. Y fue una fue una WWDC que se lo tomaron un poco más a broma a todo en general, ¿no? Y, y eso estuvo bien. Ese, ese tono un poco amberro que le pusieron estuvo muy bien y bueno después en vez de empezar con números como siempre solía hacer el señor Tim Cook esta vez empezaron con un sketch bastante divertido y rápidamente entraron al trapo no se andaron con mucho con mucha historia eh, empezaron presentando la nueva plataforma para OSX, que va a ser llamado El Capitán. Claro, ¿qué pasa? Que esto lo pronuncias en inglés y suena fantastic, en inglés eh, californiano. Y es la bomba, ¿sabes? Claro, dices en español. Eh, sí, ¿cómo se, se llama El Capitán? ¿El, ¿El qué? ¿Perdona? No, el sistema operativo. Te pro sí, sí, El Capitán. Bueno, pues, pues vale, ¿no? Bueno, pues así se llama, El Capitán. Eh, que debe de ser alguna de las montañas que hay en el Parque Nacional de Yosemite porque nos presentaron una fumada muy rara de que habían metido al departamento de marketing tenían una furgoneta y se la habían llevado a dar un paseo por ahí y preguntaron a un monje budista a ver cómo llamarlo y el monje budista les dijo mmm, pregúntense en el interior y dijeron, no, ah, el interior, Yosemite, dentro del interior está el capitán bueno, todo esto, como ya he dicho, lo estaban haciendo evidentemente todo era una, una, una gran broma, ¿no? Eh, para ponerle el nombre, pero, pero bueno, sin más
1: pero bueno, el nombre se mantiene con el
0: capitán, ¿eh? <risa> sí, 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 se mantiene como el capitán Eso aunque... ya no era broma aunque eso no era broma, aunque mejor, ¿eh? porque sí que dijeron un par de nombres que sí que eran de broma, antes el chicharrito y no sé qué más dijeron que yo decía, ay Dios mío, por Dios, no, no lo hagáis. No, pero al final, bueno, pues sin más, el capitán. Bueno, dejando a un lado el nombre eh, gracioso, eh, vamos, se puede resumir en evolución. O sea, Yosemite era un sistema operativo que le dieron un bastante cambio, le añadieron un montón de características, eh, hubo cosas que se rompieron, no muchas, pero sí, sería. O sea, hay, hay que reconocer que hay cosas que se rompieron. Eh, yo hubo voy muchísimas a decir personas. Que, bueno, yo no
1: lo he usado, pero hay mucha gente que conozco que está hasta las narices de Yosemite y que no lo han actualizado siquiera. O sea que.
0: Yo, no sé. yo, la experiencia que he tenido con Yosemite ha sido muy buena. Y la gente que he conocido también. Ahora. También conozco gente que les ha dado problemas. Especialmente un problema que ha sido bastante común ha sido el de Wi-Fi. Y porque eso fue porque cambiaron el sistema, el Daemon, que se encargaba de buscar redes Wi-Fi y mantenerlas conectadas. ¿Algo eh, no a lo un sistema D? Llamaba... ¿no? no, no, se llamaba Discovery D, se llamaba. Oye, y bueno, que en teoría eh, iba a ser mejor porque vete a saber tú qué leches le harían por dentro, ¿no? Pero bueno, pues el caso es que intentaron parchearlo a lo largo de la vida útil de todo ello se emite y por lo visto, pues esos problemas no se, no se solucionaron. Eh, yo supongo que estos eran problemas específicos de algún hardware concreto de alguna tirada de modelos, porque ya te digo, a mí personalmente no me afectaron. Yo los problemas que tenía de wifi era por uh -huh. Edu pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces, aquí. Eh, dijeron que habían vuelto otra vez al, al daemon que tenían antes que no daba ningún problema e incluso hicieron una coña en uno de los carteles que había dentro del Moscon Center que ponía sorry for discovery d sabes <ríe> en un cartel gigantesco yes. a todos los developers <ríe> así que bueno está bien que oye que sepan echar la vista atrás y decir oye nos hemos equivocado volvemos a ponerlo de antes aunque funcione mm. pero bueno eh, la evolución viene en el rendimiento, como he dicho antes, que dicen que eh, va, va, va a rendir eh, mucho más con el mismo hardware, van a soportar al mismo hardware que soportaban antes no va a haber, eh, no se van a cargar a ningún equipo de por medio eh, la batería también se va a mejorar todavía más y luego traen una, un, una API gráfica que ya habían preparado para iOS que se llama Metal que digamos que aprovechaba eh, todos los recursos de hardware eh, directamente de una forma muy óptima para poder utilizarse en el desarrollo de videojuegos o de aplicaciones pesadas, que esto es importante. Eh, uh -huh. Me interesa más la segunda parte que la primera, porque juegos juego poco, pero bueno. Eh, pero aplicaciones como Photoshop, Pixelmator, o ediciones de vídeo y demás, pues se pueden aprovechar de esta de esta capa que la traen a OSX Digamos que vendría a ser, yo esto lo veo un poco como el DirectX, pero de, de ellos, ¿no? De, de OSX Así lo que... cual
1: me parece un poco indignante porque ya tenemos... Porque los... volvemos a lo
0: mismo, efectivamente. Tenemos, volvemos
1: OpenGL, a... tenemos sistemas o sea, tenemos ya estándares que son open source y todo. ¿no?
0: Eso es, volvemos a que todas las compañías quieren tirar pues, su... por su tal. A ver, al final esto lo hacen porque así pueden evolucionar más rápido en, en ello. Pero claro, eh, se ve eh, al final... Cada uno tira para un costado, y no sé, yo creo que también estaría bien que, que se, que se sí. busquen una que esa todos. segmentación no ayuda, ¿eh? No ayuda, no, no ayuda. Y
1: es uno de los problemas que, por ejemplo, yo le achaco a Linux también. O sea, es,
0: no sí, sé. no ayuda, es, eh, es pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno. Dicen que mejora la reproducción de gráficos hasta en un 40%. Y eh, Spotlight, que es el buscador, que, que siempre ha sido muy bueno en X, porque siempre ha sido súper rápido, ahora le están dando las funciones que puede tener Siri a Spotlight. Ahora Spotlight eh, tú le puedes dictar o le puedes escribir y eh, le puedes decir, por ejemplo, pues qué hay en el cine, ¿no? Y te saca una tarjeta de las películas que hay en el cine o yo qué sé, qué tengo mañana para hacer y te saca, digamos que es muy... Eh, le han aplicado inteligencia artificial. Ahora... Pasa de ser simplemente un buscador a ser un buscador con esteroides, lo cual está bastante bien. Sí, está bien. Luego, a Mail eh, le han añadido nuevos gestos eh, multitáctiles. Eh, eh, me gusta mucho esta aproximación que tiene Apple al terreno multitáctil en el escritorio. Y es que sin hacer un cambio tan radical como el que quiso hacer Microsoft y decir, ¡Hala, todo es táctil y toda la interfaz también! Eh... Aplican más eh, un, una filosofía de las, eh, la interfaz del escritorio sigue siendo el escritorio y sigue teniendo primacidad el ratón frente a lo táctil. Pero si tienes un touchpad, pues puedes hacer cosas que haces de la misma manera en tu dispositivo a ellos. Y por ejemplo, en mail, pues se ve como con el si tienes el trackpad eh, puedes hacer un, un swipe con los dedos sobre una celda de un email y se te despliegan las opciones de archivar, borrar y demás, lo cual pues está bastante bastante bien. Y, bueno, en más en Safari también y en más, eh, en más programas del sistema se, se han implementado gestos. En Mission Control, que es el... el el botón que tiene para separar todas las ventanas, digamos, y para alternar entre diferentes eh, escritorios y demás, pues ahora parece ser que te permite una gestionar mejor tus ventanas. Digamos que te han puesto una pequeña barra de pestañas en la que están las pestañas de todas las aplicaciones que tienes abiertas y puedes ir filtrando ventanas de cada una de ellas y demás. Eh, esto lo tengo que probar, pero puede estar muy bien. Pero lo más interesante de esto es una función que han traído a iOS 9, pero que también la han implementado en el Capitán. Y es que en OS X tú puedes tener aplicaciones en modo pantalla completa. Que digamos que es un modo aparte en el que la aplicación tiene una interfaz específica para aprovecharte toda la pantalla. Ahora, eh, de la misma forma que antes en, en Windows Phone podías hacer eh, pantallas divididas, ahora puedes hacer también aplicaciones en pantalla completa, pero en una pantalla dividida. Entonces tú puedes tener toda la pantalla con dos aplicaciones divididas y separarlas o ampliarlas como tú, como tú prefieras, que está muy bien. A Safari también la han mejorado con pestañas fijas Y unas mejoras que ya traía Chrome Que eran muy útiles Que eran eh, pues pestañas que estaban reproduciendo sonido Te salía un iconito de un altavoz Y rápidamente sabías que pestaña de todas las que tenías abiertas Era la que estaba sonando Y si la querías silenciar pues directamente pinchándole al altavoz Pues lo podías hacer Que está muy bien para todos los usuarios de Safari No es nada revolucionario Pero oye es algo muy útil que ya estaba en otros sitios Y que ahora pues, lo puedes tener sí. si estás utilizando esto y bueno, esto fue lo que fue osx X, eh, como, como siempre luego, a medida que ya han liberado las betas tanto de OS X como de WatchOS como de, de iOS y bueno ahora a medida que se vayan utilizando pues se irán viendo más novedades que, que no cabían dentro de la Keynote, pero bueno voy a ir pasando rápido porque son muchas cosas y tampoco quiero aburrir a la gente. Eh, pasamos con iOS 9. Eh, IOS 9 también, volvemos a lo mismo. Apple ha decidido hacer una evolución de iOS 8. No nos ha cambiado la interfaz de forma radical ni nada por el estilo, sino que ha pulido todas las funciones que tenía. Para empezar, me ha gustado mucho que han sustituido Passbook por Wallet. Y en Wallet ahora tienen cabida tanto Apple Pay como Passbook, como las tarjetas de fidelización. Eh, Passbook inicialmente era una aplicación que sacaron para guardar ahí directamente todas las eh, billetes de, de avión, de eventos y demás, que pues tú llegabas al sitio, lo enseñabas y podías entrar con un código que tenía. Y bueno, luego llegó Apple Pay, ¿qué pasa? Que también Apple Pay estaba metido dentro de Passbook, pero no es, no es Passbook, es otra cosa diferente. Y luego también Apple Pay tenía el problema de que las tarjetas de fidelización no las podías usar si pagabas con Apple Pay. Todavía en España no podemos utilizar Apple Pay, pero por lo visto en en América eh, Qué bueno. raro eso, ¿no? Sí, sí, sí es, eh, sí, es muy raro, ¿verdad? Que en España no nos llegue Bueno, uno de los anuncios de Apple Pay fue que van a llegar a, a UCA En dos meses De España no dijeron nada, pero bueno no, no, no. Sin más es eh, en 2020 ¿eh? sí. sí, 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 probablemente O sea que, en fin Resulta que, bueno, pues ahora ya se pueden meter las tarjetas de fidelización, que es algo muy que está muy bien, porque yo hasta ahora utilizaba una aplicación que se llama Stockard, que está también para Android, que tú ahí podías meter todas las tarjetas de pues, la Travel, por ejemplo, la de perfumería SIF, la de Game, la de beta saber tú qué, y no tenías que llevar tropecientas tarjetas en la cartera. Bueno, pues ahora es una todo en una misma aplicación, que se llama Wallet, y llevas tus tarjetas de fidelización, tu forma de pago y eh, tus, tus billetes de lo que sea. Eh, bueno eh, la aplicación Notas que, que llevaban sin tocarla desde iOS 3 por lo menos que, que por fin ahora admite dibujos puedes hacer listas puedes hacer fotografías eh, puedes hacer todo lo que bueno la, muchas de las cosas que hoy en día eh, puedes hacer con Evernote y es por lo que utilizo Evernote pero en cuanto a la aplicación nativa del sistema Notas ya me permite hacer estas cosas pues sinceramente ya voy a desinstalarme a Evernote porque para qué si lo hace bien claro volvemos a lo de siempre sí. cosa bueno, luego...
1: Apple se suele eh, suele destacar por eso de que cuando hacen algo lo suelen hacer medianamente bien
0: eso espero Excepto
1: cosas como los mapas y tal Pero bueno Sí, que bueno Luego
0: hablaremos de los mapas Que también les han dado una vuelta de tuerca Que, que está bien Pero bueno La aplicación de notas Pues eso que, que por fin dejan de ser Unas simples notas de texto y ya Ahora puedes tener tus notas Sincronizadas en iCloud Pero eso puedes dibujar Además lo he estado probando En el iPad de un amigo Que ya se ha instalado iOS 9 Beta Y mola mucho Porque puedes hacer, utilizar una regla virtual Y colocar la regla Y pintar sobre la regla líneas Ahí dibujo y tal La verdad que está, está original eh, bueno y luego pasamos con Siri eh, está claro que todos los sistemas operativos están evolucionando hacia el machine learning hacia el ser ellos los que te propongan las cosas y que aprendan de ti y demás bueno pues Siri no se ha quedado atrás y está eh, ganando funciones que tenía Google Now, hasta ahora eh, los enfoques de Google Now y de Siri yo creo que eran diferentes, ¿no? Eh, Google Now uh -huh. no se centraba en hablar contigo ni en tener una conversación trascendental. Simplemente uh -huh. te, si, le interesaba mostrarte información relevante en el momento adecuado que te pueda servir de información y eh, Siri era todo lo contrario. Era tú pídeme cosas que yo te, te soluciono cosas, ¿no? Bueno, pues ahora Siri, aparte de ser un 40% más rápido y, por lo visto, eh, más eficiente, ya que va ganando con el uso, eh, también eh, Ahora va a aprender de, de cómo utilizas tu teléfono. Entonces, si tú todas las mañanas te levantas y abres tu aplicación de noticias, de la cual la hablaré luego más tarde, que esta también es otra, eh, pues te va a sugerir en la parte inferior izquierda de, de la interfaz pues la, tu aplicación favorita de noticias, para que directamente... Ta. La tengas abierta en un pispass. Eh, también uh -huh. te va a ofrecer eh, que tienes un vuelo, pues te va a decir rápidamente, oye, que, que tienes el vuelo y hay bastante tráfico para llegar. Bueno, nada que no sabíamos ya en Google Now, ahora lo tenemos dentro de iOS y, bueno, integrado en el sistema. Eh, entonces, todas estas funciones que a mí, a mí me gustan mucho y tal. Eh, una cosa que me gustó mucho de esto es que Apple puso mucho hincapié en la privacidad. Dijo que era una empresa que no ganaba dinero con los datos de la gente que de verdad que no les interesaban que te podías fiar de ellos, bla, bla, bla que realmente querían que te gastes la pasta en sus cacharros, que, que todo esto de los datos pues está muy bien, pero que solamente lo quieren utilizar para que tú como usuario seas muy feliz usando sus dispositivos, bla, bla, bla Así que bueno, sí, me parece bueno, que pues está en bien
1: Vital, También dicen lo mismo y Google y todos, mm, todos son muy buenos,
0: no, no, pero no, no dice... No tienen el mismo enfoque, eh, Google no te va a decir que, que no utilizan tus datos para fines comerciales porque es mentira, sí que los utilizan, estarían mintiendo, de hecho lo ponen en sus términos, pero bueno, aquí tampoco ninguno es un santo, pero bueno, sin más, está bien que, que oye, que por lo menos le den protagonismo a eso. Eh, bien. Eh, ah, bueno, sí, claro. Eh, y que te lee los emails si tú le das permiso para decirte, por ejemplo, haciendo una demostración de que te llamaba una persona que no tenía su número de teléfono, pero te decía, eh, te has estado mensajeando con fulanito de tal acerca de esto mismo o tal. ¿Puede ser que ahora mismo que te esté llamando a esta hora cuando has quedado con él sea fulanito? Oh, sí, eh, Siri, qué fantástica eres, ¿no? Y bueno, pues resulta que te lo, te lo adivina. Que bueno, habrá que ver cómo funciona eso también. Que yo también soy un poco escéptico con este tipo de cosas, pero bueno. Eh, o que al conectar tus auriculares te salga tu aplicación de reproducción favorita y bueno, pues eso, en uh -huh. Machine Learning básicamente sí. Eh, mapas eh, uf, eh, vaya controversia con esto de mapas eh. Eh, yo he tenido varios intentos de utilizar la aplicación mapas últimamente la estoy utilizando ya bastante porque eh, sí que está mejorando muchísimo eh. mogollón de, de datos que antes no tenía o de áreas de, de mapas que antes estaban incompletas ahora están bastante completas Apple está metiendo mucha caña en esto de mapas eh, sacaron un, un departamento específico que solamente se está encargando de esto hicieron ¿Y una es página que
1: cuando, cuando quieras ir a Donostia no te van a Rusia cosas de esas? Sí, sí,
0: tal cual. <risa> locura, ¿eh? Sí, sí, qué locura. A ver, a ver, indudablemente aquí el rey sigue siendo Google. O sea, no nos engañemos. Aquí Google lleva muchísimo más tiempo que, que los señores de Apple y, y tiene más datos. O sea,
1: y acaba de comprar un montón de satélites.
0: Sí, de todas el... maneras, eh, aquí la noticia es que Apple ha comprado más compañías de, de datos y las ha integrado dentro de mapas. Ha comprado también eh, eh, compañías de... No sé si ha comprado también alguna compañía... Sí, eh, compró una compañía de satélites también y demás y, y ahora también están andando por ahí con furgonetas para hacer una especie de Google Street View también, pero integrado en mapas. Y bueno, lo importante de esto era que también estaban integrando la información de todo el transporte público, que por ahora solamente se está haciendo por los Estados Unidos y por China, pero que tienen pensado pues, expandirlo para todo lo demás. Está bien que la aplicación nativa, porque la interfaz que tiene mapas para ellos, a mí me gusta más que la de Google, eh, que la de Google Maps, porque es mucho más clara. Es muy sencilla de utilizar y está muy bien. O sea, pero claro, sigue siendo lo mismo, que si el día que lo necesitas utilizar, joder, pues no te resuelve el problema y tienes que volver a la otra, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, está bien que se sigan preocupando de ella. Bien, eh, Apple Pay, como he mencionado antes, que llega a Gran Bretaña. Mmm, bien. Todo correcto, por favor, circulen. Uh -huh. <ríe> Cuando llega a España me avisan. <ríe> y bueno, pues está bien porque es el primer acercamiento que tiene en Europa, pero bueno, eh, yo aquí estoy esperando en España a que llegue. Y eh, lo siguiente que me llegó muchísimo, que me gustó muchísimo es la nueva aplicación News. Eh, yo hasta ahora he utilizado una aplicación que se llama Flipboard, que tú le, ind le indicas los, los, los gustos que tienes y los intereses que tienes, ¿no? Y de una forma muy rápida y muy ágil, digamos que te viene en packs precargados de blogs y páginas web de noticias que contienen ese tipo de noticias ¿no? bueno pues ahora uh -huh. Apple ha decidido eh, formalizar un poco esto y hacer una especie de eh, como de portal en el que todos los medios de comunicación que quieran suscribirse a esto eh, se pueden suscribir a ello eh, y eh, a través de una aplicación que integrarán todos los dispositivos a ellos de noticias con una interfaz chulísima que hicieron una demostración que era súper bonito de, de navegar alrededor de tus noticias y de configurarlo con tus intereses y demás eh, y de esta forma eh, ya no, no va a ser un flipboard en el que te cogen y te pillan un montón de blogs que muchos de ellos ni son, ni son responsive ni son nada y porque muchos de ellos ni siquiera saben que están apareciendo ahí y te los muestra sin más, ¿no? Si tocas ahí y tal. Digamos que esto, eh, aquí la, los medios de comunicación que se suscriban a ello, eh, se suscriben utilizando la herramienta propia que les proveerá Apple y eh, de esa forma la, la información se va a mostrar correctamente en los dispositivos ellos y los medios de comunicación, pues digamos que van a llegar a un acuerdo económico con Apple de forma de que va a ser un acuerdo win-win, ¿no? El usuario sí. va a tener sus, sus noticias gratis y los medios de comunicación pues van a tener su... No van a necesitar poner esos banners gigantescos que no puedes cerrar. ya cobran por otra parte, ¿no? Así que bueno, sí. a mí me gusta mucho esto. Bueno, Spotlight, lo mismo, que viene el Spotlight de ellos gana también mejoras de de búsqueda incluso dentro de las aplicaciones que esto está muy bien porque le aporta la, la oportunidad a Siri de manejar funciones de aplicaciones de terceros que hasta ahora no podías ahora como Spotlight eh, se ha liberado una API de Spotlight para ellos, pues ahora los programadores pueden definir qué cosas de dentro de sus aplicaciones son buscables y de esa forma mediante Spotlight o utilizando Siri pues puedes hacer uso de todas ellas, que esto va a estar esto es
1: que Google eh, lo ha hecho por ejemplo con, bueno lo quiere hacer con Google Now pero directamente sin preguntar a la aplicación leyéndote la pantalla, ¿no? Mm. <risa> Digo, por, por comentar.
0: Ah, eh, bueno, eh, acabo de recordar que aquí también hacían una demostración, no sé si esto necesitaban implementarlo o qué, que tú le podías preguntar a, a Siri, por ejemplo, estabas viendo una página web de, de yo qué sé, de, de un ordenador, ¿no? Y le podías decir uh -huh. a Siri, eh, Siri, eh, eh, búscame, búscame alternativas a este. Y al decirle a este, por lo visto Siri también te podía ver la pantalla, lo que estabas viendo, y buscártelo. No hicieron mucha más demostración acerca de ello, así que no sé hasta qué punto yeah. te lo te leerá. Todo esto también hicieron mucho hincapié en que tú en cualquier momento podías ir a los ajustes y desactivarlo si no te sentías cómodo con estas funciones. Mm -hmm. Pero bueno. Y eh, por fin llegó la multitarea pantalla dividida en el iPad. Ahora puedes coger y mediante tres modos diferentes... Eh, puedes tener al menos dos aplicaciones abiertas en pantalla dividida en el iPad, esto es fantástico porque convierte en el iPad ya por fin en algo más allá de un iPhone grande, eh, entonces ahora eh, si tienes el, el, el... vamos a ver, hay, hay tres tipos principalmente... Es que esto fue un poco lioso cuando lo explicaron. En primer lugar tienes el PIP, el Picture-in-Picture, Picture, que es para vídeos que se están reproduciendo en un reproductor de una aplicación cualquiera, pues tú digamos que lo puedes hacer pequeño y superponerlo sobre una aplicación de lo que sea. Tú puedes estar, por ejemplo, viendo un vídeo de YouTube mientras estás escribiendo pues, un documento en Word ¿no? y lo puedes tener ahí en un cuadradito arriba. Esto es compatible, al parecer, con todos los dispositivos iOS eh, y eh, bueno, sí, con todos los dispositivos a ellos, ¿no? y luego está otro, otro, otra función que es eh, abrir en la parte de la derecha eh, como una columna pero que viene a ser, digamos, un tercio de tu pantalla, no sería la mitad de tu pantalla, de otra aplicación. Y la tendrías ahí a la derecha, ¿no? Pero digamos que tendría más protagonismo la de la izquierda que la de la derecha, que solo tendría un tercio abierto de la pantalla. Esto sería compatible también con todos los dispositivos iOS. Y luego llega la versión, digamos, eh, grande, que está solamente, es compatible con el iPad Air 2, por, eh, porque tiene el doble de memoria RAM y esto en un iPad 1 no, no creo que funcionaría bien. Que es el hecho de que tú ya puedes dividir la pantalla en absolutamente dos partes y tener pues eso, dos aplicaciones eh, iguales eh, de igual tamaño una al lado de la otra. Y bueno, lo estuve probando en el iPad de un amigo que lo tiene con iOS 9 y estuve viendo que es súper fácil de, de utilizar estas funciones. Me gustó mucho la implementación que hicieron. Rápidamente te haces a ello, a cómo funcionar. Y yo tenía miedo de que esto fuese un lío de mucho cuidado. Pero está, está muy elegante cómo lo han implementado.
1: Por, por lo que yo he visto, me recuerda mucho a cómo lo tiene implementado eh, Windows.
0: Sí, Windows totalmente, 8. totalmente. Era una cosa que, que tenía muy buena, un Windows Phone y Windows 8. Y, y sí, sin duda alguna, yo creo que esto ha sido inspiración total para, para desarrollar esto. O sea, y sobre todo que... para
1: tablets más que para móviles, yo lo veo. ¿eh? sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque pff, en un móvil creo que en, que, creo que en iPhone estas, estas funciones no van a estar disponibles. Eh, también es que tiene lógica. Yo pff, Es que yo en el iPhone probablemente sí. no lo utilizaría, pero bueno, sin más. Uh -huh. Y bueno, esto fue ellos eh, Luego eh, se han ido viendo pues, un montón de, de novedades que iban saliendo a medida que la gente iba utilizando las betas, porque bueno, no es imposible que les dé tiempo a decir todas las cosas nuevas que han ido metiendo, pero como siempre, pues digamos que le han pegado un lavado de cara a todas las cosas de funcionamiento, así que bueno, ya se irán sabiendo más cosas. Y rápidamente vamos con Watch WatchOS 2, que también el nombre se las trae, porque claro, tú en español lo lees y dices WatchOS 2. Y dices, perdone, ¿qué? que me ha llamado? No, no, que guachos dos. Dices, vale, bueno, pues eh, se junta con el capitán, guachos dos, ¿sabes? El capitán guachos suena como bastante... en fin. Bueno, eh, es la segunda versión del sistema operativo del Apple Watch, que empezaremos a poder comprarlo aquí en España el 26 de junio. Y, por cierto, el 22 de junio también tendremos aquí el Pebble Time. El Pebble Time, así como efectivamente. De <ríe> dejamos caer. Aunque ya hablaremos y... de ello en el siguiente, sí. Eso es. Y, bueno, eh, está claro que le han pegado un repaso a todas las funciones. No han sido cambios eh, de, de mucho que te vuelvan muy loco, pero, bueno, han traído complicaciones al al reloj y cuando digo complicaciones no es que el reloj sea más complicado de usar sino que en la jerga de la relojería una complicación es toda la información que está en la esfera de un reloj que no sea exclusivamente la hora, de forma de que por ejemplo eh, la temperatura en un reloj es una complicación eso es, entonces bueno eh, han traído complicaciones personalizables por la SDK y muy importante el propio SDK, hasta ahora eh, cuando lanzaron WatchOS, la primera versión, que antes no tenía nombre, ahora sí, se llama WatchOS eh, no se podían desarrollar aplicaciones nativas, no digamos que las aplicaciones digamos que serían una representación con una interfaz que se curraba el desarrollador de lo que estaba funcionando en el iPhone, pero todo el procesamiento se hacía en el iPhone y digamos que sería como una segunda pantalla, entre comillas, no lo que traía dentro del, del reloj. Bueno, pues ahora con este SDK ya se pueden desarrollar aplicaciones totalmente nativas que hagan uso directamente de, del procesador del reloj y todo el reloj eh, evidentemente con probablemente muchas limitaciones que pondrá Apple para para que no haya una aplicación que se fume la batería del reloj en una hora porque se queda ahí haciendo un while true. Pero, pero bueno, está, está bien, porque así bueno pues las aplicaciones van a tener un, una, una oportunidad de trabajar bastante bastante mejor que la que tenían antes. y bueno eh... ahora,
1: ahora solo hace falta que saque un reloj bueno y aprecie competitivo, ¿no? y ya sería la leche.
0: Sí, no, a ver, eh, yo principalmente la mayor queja que tengo frente, frente al Apple Watch... Eh, más que otra cosa es la batería O sea, si la batería durara más Yo me sí. compraba el Sport De correa de goma El de 350 uh -huh. euros y sería el tío más feliz del mundo Joder, pero para
1: 350€ euros Por una correa de goma es que a mí me duele
0: Sinceramente Pero eh, pero estaría, to es, es, es todo de muy buena calidad Aunque sea de correa de goma y tal Pero Uf. sobre todo por todas las funciones que tiene Y lo bien que se integra con ellos con Y todas las aplicaciones que tiene Porque es que eh, yo no he visto todavía un, una plataforma de reloj que ya tenga uh -huh. tantas aplicaciones es increíble no sé, todas yo las quiero que es... ver
1: Pibel Time a ver qué, qué ofrece ¿eh? porque eh... tiene un SDK personalizado y todo ¿eh?
0: es diferente es que yo creo que, que son totalmente diferentes aquí okay, esto si no tienes sea. un iPhone si no tienes un iPhone no tienes nada que hacer con él o sea es en plan de ni te lo compres porque es que no te vale para nada y, pero si tienes un iPhone está genial todo lo bien que se entiende con tu iPhone entonces yo por eso sí que me gustaría mucho y todas las aplicaciones que mantienen la misma interfaz de iOS y bueno, todo, entonces a mí sí que me atrae, pero claro, a mí lo que no me atrae es tener que cargar un chisme más por las noches, eso es lo que no me atrae, pero bueno. Bueno, sin más, y para, pasamos a hablar del de One More Thing, que fue lo último que se habló ya al final, que fue Apple Music, que bueno, esto estaba esperadísimo, estaba todo el mundo esperando, y incluso yo también, y bueno... Incluso eh... yo soy un
1: poquito también, eh. y eso que es de Apple... <risa>
0: Sí, bueno, principalmente es el servicio de Beats, que tenían antes Beats, eh, bueno, como ya se supo la noticia, Apple compró la marca de auriculares y de software de streaming de Beats, que principalmente no lo hizo por el hardware de auriculares, porque Apple podría fabricar también el suyo propio, por eso no se va a gastar tanta pasta. Por lo visto lo hicieron porque tenían un servicio de música en streaming que era de muy buena calidad, en el que eh, tenían personas haciendo las playlists que después te ofrecían con, en relación a tus gustos y demás. Digamos que no era como en Spotify, que están elaboradas más de forma genérica o por algoritmos o demás, ¿no? Se caracterizaba Bits de que era, pues eso, un servicio que, que había personas detrás de él, vamos, que se lo estaban currando y tal, y la, las aplicaciones eran multiplataforma y que estaban... Debían de estar bastante bien. Digo debían porque, como siempre, aquí en España, pues no nos llegó Bits. Pregúntele Entonces, a pues Sinde sí. o a quien le tengan que preguntar. Yo eso ya... Y se escapa de mi control. Entonces... <risa> Eh, bueno pues Apple compró este servicio y eh, lo que ha hecho ha sido integrarlo dentro de su aplicación música que está genial porque si tienes ya un iPhone no necesitas instalarte otra aplicación más como yo hasta ahora tenía Spotify y eh, pues por una suscripción que es exactamente el mismo dinero que pagabas por el Spotify Premium los 9,99 de rigor. Pues tienes acceso a este servicio de música en streaming que aparte de eh, ofrecerte todo el catálogo de iTunes Store, que es gigante, eh, para que puedas hacer streaming de él, también eh, te, eh, te ofrece la, la posibilidad de subir toda la biblioteca que tienes tú ahora mismo de, de tu iTunes, en tu ordenador, con tus discos, tus cosas y demás. <risa> a la nube, a tu nube, de forma de que no veas eh, digamos que no veas diferencia entre hacer streaming de un disco que tú antes no tenías de un disco de los que tú antes tenías o por ejemplo la maqueta del colega de tu barrio que lo tenías en tu iTunes en tu a, aplicación de iTunes pues evidentemente no estaba en Spotify porque tu colega nunca lo subía a Spotify entonces tú eh, puedes fusionar digamos tu biblioteca local con la biblioteca en la nube que te ofrece todo Spotify, o sea todo, todo Apple Music, perdón y eh, sí. añadieron también una función de radio global, que esto puede molar mucho, es una radio que hacía algo así ya beats, y es que eh, van a tener a figuras del, del mundo de la música, tipo Dr. Dre eh, David Guetta Drake y toda esta, toda esta gente en un estudio de Los Ángeles, 24-7 emitiendo música, haciendo programas de cultura, de noticias de no sé qué, pero va a ser radio o radio por lo, que, por lo que dejaron claro, no va a ser en plan radio de artista, dime qué canción te gusta y te pongo canciones para parecidas todo el día, ¿sabes? O sea, no, sí. va a ser en plan un tío ahí, eh, os voy a pinchar esta canción, qué mola, qué tal, no sé qué. Eso va a ser gratis. O sea, los servicios de, de radio es gratis. Entonces, tú luego ya, si quieres, te suscribes a los 10 euros al mes y tienes acceso, digamos que al streaming de todo el contenido de iTunes. Así que, bueno, yo estaba esperando este servicio y me encanta. Yo ¿Pero creo esto, que esto llega a España
1: día. o no llega a España? Si no me claro.
0: Sí, eh, llega a España. De hecho, puedes entrar ya en Apple.es y entrar dentro de la sección Music, que ya han habilitado, y puedes ver todos los detalles de, de España. Va a estar disponible a partir de este 26 de junio con la nueva versión de 8.4 de iOS. No, no van a esperar a iOS 9 para lanzarlo. Ajá. Y eh, la versión de Android creo que tiene que venir un poquitín más tarde, me imagino que están tuneando esa que ya existía de bits, pero para Android, eh, y eh, los primeros tres meses van a ser gratis, entonces tú lo vas a poder sí. probar por tres meses gratuito, y si te mola después, pues fantástico, pues te suscribes y, y guay. Así que tal, bueno, yo... Tiene ah, bueno, pinta. sí, tiene buena pinta. Y una cosa más quería mencionar, y es que, bueno, ellos te lo vendían como algo ahí, guay, wow, super guay! y tal, yo no, no creo que lo utilizaré nunca, pero bueno, eh, deben de tener una posibilidad para que los artistas, digamos que a modo de muro, eh, pues puedan publicar pues sus eh, cosas detrás en el backstage, no sé qué, ¿no? Y pues tú le puedas dar al like y decir, ¡oh, cómo molas, Drake! Oye, ¡Ay, mía. cómo me mola! Day tal, sur. no sé qué. Pero, no, más unilateral, ¿sabes? En plan de, el artista es el que pone cosas y tú sí. las ves en un feed y si te mola, pues puedes comentar o poner tal o tal, pero bueno, puede ser la típica pestaña que no pulsas nunca y, y no pasa nada, ¿sabes? <ríe> Hombre, ya, pero no sé... <ríe> Nah, sin más, y hay ah, otra cosa más que me gusta mucho de esto, que estás que...
1: como, como Steve Jobs con el One More Thing ¿eh?
0: <risa> sí, es que eh, me voy acordando de cosas según voy hablando acerca de ello eh, que incluye también videoclips esto uh -huh. mola mucho que, que antes en Spotify creo que no y bueno, pues aquí puedes ver también los videoclips de tus artistas favoritos que eso está chulo también uh -huh. y ya está, eso fue el WWc Uh -huh. Así que, pues... bueno, pues esto es lo que había para este episodio, ¿verdad?
1: Pues efectivamente, que la verdad es que, bueno, nos hemos pasado un poco el tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena porque hemos hablado prácticamente de, de todas las novedades tecnológicas que hemos tenido en todo este primer semestre del año, que se han presentado casi todas ahora, o sea, que bueno...
0: Jo, que sí, yo tenía un peso en la mochila ya de noticias que era la de, por Dios, tenemos que hacer algo. No, o sea, esto no, no os podéis ir hacer así. una idea de la lista de
1: noticias que teníamos nosotros, claro, vamos a ir acumulando noticias, porque aunque no podíamos grabar, las noticias las íbamos acumulando y era como, Dios mío. Y, y bueno, que no sí, solo sí. las que nosotros encontramos, sino que también nos han mandado varias de, de, de oyentes, entonces, claro, las tenemos ahí apuntadas para el siguiente episodio porque este las queríamos, lo queríamos dedicar pues, a, a estas noticias concretas de de los tres grandes eventos, ¿no? De, de, las, de las tres grandes empresas de tecnología. Claro,
0: sí. eso es. Así que bueno, bueno, esperemos que hayamos cubierto un poco todo. No, seguro que nos hemos dejado cosas por ahí porque so, han sido sí, eventos sí, grandísimos sí. y ha sido imposible mencionarlo todo. Pero bueno, yo creo que ha estado bien y y bueno, y nada más, eh, bueno, recordar simplemente que tenemos el E3 en esta semana que viene, que también probablemente tengamos alguna cosita que contar. El E3 es el evento que se hace en Los Ángeles todos los años acerca de, del mundo del videojuego, que también puede dar alguna noticia jugona, así que bueno, estaremos atentos a él también y tenemos un montón de noticias más que nos han quedado de este episodio para hablar de ellas durante la semana que viene, que bueno, yo creo que estarán bien todavía.
1: Has dicho Half-Life 3, ¿no? Ah, no, no. He dicho noticias
0: jugonas, no sueños.
1: Está bien,
0: está bien. Muy bien, pues nada más. Nos podéis contactar en Twitter, en arroba elgatodeturin, a través de nuestro correo electrónico, que es elgatodeturin, arroba... Eh, Gemael.com, que es, estaba sí. confundiendo con el dominio de la página. En gato de Turing.com, eh, ponernos vuestra nota en iTunes, que os lo agradeceríamos un montonazo, que tenemos pocas notas en iTunes y en iVox, e y pues eso, que estaría bien que nos pongáis para ser más conocidillos. Y eh, ah, y tenemos Uf. Facebook también, siempre me olvido de Facebook, ¿te das cuenta? Sí,
1: <risa> Facebook.com barra elgato de Turing, se ve que lo usas mucho, eh.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, y nada más, no me olvido de nada, ¿no, Iván? Nada más. Muy bien, pues hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.